0: 这是一次对徽州文化的鲜活再现，土匪与战乱，女人与婚姻，封建礼节与儒家文化，用以小见大的手法，道出了徽州百姓的往事沧桑。二零一二年底，大型原创黄梅戏《徽州往事》以婉转的唱腔、曲折的故事和演员的精彩表演，赢得了观众的阵阵喝彩，也很好的诠释了黄梅戏艺术的优美特质。是讲述了一个平凡女子在外逃亡、隐姓埋名的故事，是那个战乱年代的缩影，也是现代社会的一场反思。一九八零年，年仅十二岁的她就担任了《窦娥冤》的主角。一九八四年，因主演黄梅戏电视连续剧《郑小娇》，一举成名。一九九零年，由他主演的黄梅戏电视剧《桃花扇》和《孟丽君》连续获得大众电视戏曲片金鹰奖。一九九九年，由他策划并主演的《徽州女人》正式公演，后凭借此剧荣获了第十七届中国戏曲梅花奖、第九届文华表演奖等多个大奖。他是韩再芬，中国黄梅戏著名表演艺术家，国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。
1: 中午的十二点零六分，朋友你好，这里是1066文艺之声的文艺大家谈，我是董月。黄梅戏与京剧、越剧、评剧、豫剧并称为中国的五大剧种，一曲《天仙配》更是让黄梅戏红遍了大江南北。而说到当代著名的黄梅戏表演艺术家，我们就不得不提韩再芬。今天呢，就请到了著名的黄梅戏表演艺术家、国家级非遗传承人韩再芬老师，欢迎。嗯
2: ，
3: 董
1: 月你好。呃，今天有很多的朋友在我微博发出去的时候就开始坐等韩老师了。韩老师的粉丝很多，哦、所以你可能也能看到哈，就是其实这个黄梅戏是拥
3: 有很大的这个群众基础的。是的，这正是支撑我往前继续探索发展的一个很重要的理由。嗯，那这次、嗯、这次韩老师的到来是带来哪部戏？啊、呃，是《徽州往事
1: 》，就是我们的徽州三部曲之二。嗯对，嗯，<笑>嗯第一部呢是这个徽州女人，是的，是在九九年的时候。对，你看这一等等了十多
3: 年了，是啊，等的时间确实有点长。哎，
1: 咱们这个徽州往事说的是什么样一个故事呢？嗯
3: ，徽州往事呢，它讲述的是那个七，呃清朝晚期的那个徽州，嗯，那个匪患四起，那个时候，就徽州月潭村呢有一个汪银华的夫人。他呢，聪明勤劳，知书达理。他名叫书香。那这个时候呢，他开场的时候呢，他其实是沉浸在对夫妻团圆、向往的幸福之中。那外出的经商十年的汪延华呢，要返乡过年，结果呢，迎来的却是汪延华的无头尸。嗯。这故事讲的很惊悚，<笑><笑>最开始挺惊悚的，<笑>就是她刚刚刚安葬完那个汪延华，那个官兵又到了，嗯，那么前来缉拿，据说呢是她的丈夫加入了南匪，并且呢抓走了书香，命运又起又又开始发生变化。然后书香呢在押解的途中呢，她自己呢就巧妙的又逃脱了，那么逃到了另外一个村落。叫龙富镇，而且还转换了一个名字，嗯，叫陈秋月。这个命运在不断的隐姓埋名啊，隐姓埋名了发就不断的发生变化。到最后呢，嗯、呃，很多的曲经历了过很多的曲折以后呢，又做了那个，就是他收收留他的那个老爷的叫罗家，嗯、呃，又当了他的佣人，嗯。那么在当佣人的过程当中呢，然后罗有光啊，还有什么，反正就是那个为了逃避这个官府的怀疑嘛，就是依然呢，那个罗老爷呢又娶了她，主要是为了保护她，哦，啊又娶了她，所以这个故事呢，反正是一波三折吧，就是使得这个女人的命运跌宕起伏。然后呢，他主要是表现到最后呢，这个书香呢，因为他的这个这个这个呃呃一场这个悲欢冷暖呐、真诚与虚伪的情感之戏呢，展展开是就在我们的那个第四幕。那么善良绝望的这个书香呢，最后发出了这样的一一个一个声音，就是叫“都说好人有好报，要看遇到合适到的”这样的一种感慨。然后发人深省，催人泪下。这个故事呢，嗯、呃，其实是告诉当下的人们呢，就是时刻要警惕这种治乱的各种苗头，就是就是说到呢，就是讲，嗯、呃，官要有所谦，民要有所容，社会呢才会安宁，国家呢才能发展，那么大家呢才会幸福，相安无事。其实
1: 我觉得韩老师好像已经忽略了一个，在我看来当时挺纠结的，怎么样能把这样的剧情安插到这个曲艺当中的？就是当他的这个之前以为哈已经离去的这个前夫再回来的时候，两个人都深爱他，但是两个人都做出了一个让妻的举动。嗯，所以我看到这里的时候，可能很多人会跟我一样哈，这不是有点像那个罗拉出走一样吗？最后是这个女主角出走了。
3: 对，最后他是，呃，毅然的离开了他们两个。嗯，嗯
1: 所以光听到这个故事的时候，我一直在跟韩老师说，你一定要把这个故事情节好好的说一说，因为他的这个故事的代入感特别强。我最开始就是看一个新闻通稿，新闻通稿上就是看到这个故事情节的时候，嗯、当当时给我的震撼一点不亚于《简爱》哦。对我我当时想的是什么呢？就是曲艺嘛，在我们看来就是哎好看。这个戏好听，这个曲调好听，舞美好，然后唱的好，但多半呢，曲艺可能看的是这些东西。嗯、但是我很难想象，就是在一部戏当中，一波几折，还真不是三折呢。
3: 嗯、是的，你看我们以前通常演的这个戏曲哦，它更多的是咳咳故事的单一性，对，它比较。比较单纯的一条线到底，但是我们这次这个戏呢，嗯、呃，他他着重看的亮点呢，其实就是故事的这种起伏跌宕的这种、个、大起大落的这种变化，这对于我们演员来讲呢，实际上也是增添了很多的难度。嗯，就是瞬间从大喜一下子落到了大悲。嗯，然后里面的那个情节的转换，它的那种复杂性特别强。这也是我们跟那个前面的这个徽州往事的不同，哎，徽州女人的不同，因为我们比较强调就是什么呢？就是讲一系一品格，一系一样式，所以这两个虽然是徽州的系列，但是他们两个有很大很大，在艺术方面有很多的不同。
1: 好，接下来我们将听到的是徽州女人的唱段。嗯
2: 边肩头上飘。
3: 这个社会最可怕的就是急功近利，就是老祖宗留下的这么宝贵的东西，能够把
0: 它守住、守好。作为黄梅戏艺术领域当代最杰出的代表与领军人物，这是韩再芬对自己从事黄梅戏表演的要求，也是他对所有观众的一个承诺。一戏一样式，一戏一品格，这是他在黄梅戏领域孜孜不倦的追求。在韩再芬所有的黄梅戏作品中，我们总能看到她对黄梅戏大胆的改造和创新，以及她作为一个女人对中国女性时代命运的思考
2: 。
1: 我们今天呢，请到的是黄梅皇呃皇后哈、啊、韩再芬。你看，大家对你的这个拥趸还是很多的，呃，有来自湖北的朋友，还有这个来自在安庆的朋友，都有都在听着今天的节目，<笑>听到您的声音都感到很亲切。那因为从明天晚上开始到三十一号，黄梅新戏《徽州往事呢》呢将登陆国家大剧院，北京的朋友不要错过了。刚才我们聊到哈，这是一出新戏《徽州往事》。《徽州往事》其实就像您说的一戏一样，是一戏一品格。这次你会发现，包括有这个呃编剧加入，嗯、还有这个编剧呢，嗯、完全他是跟这个黄梅戏之前是不搭边儿的。嗯
3: ，这是一个外来的，它是对，他不是我们这个<笑>嗯黄黄梅戏编剧。嗯嗯，他是学化学的。嗯。学化学，<对>学话剧，他是对学化学的，学化学的编剧，对啊，对 oh. 嗯，但是他的这个，他的这个人吧，我觉得他的跨度太大了，而且呢，嗯、每次当朋友们在一起的时候，说如何来介绍这个人呢？大家都觉得没办法介绍，因为他从事的领域太多了。啊，他本身是学化学， oh. 然后他又做建筑，那么建筑他们做的那个木质洋楼。就已经是这个国家标准了，嗯，所以他的身份很，我我我想，如果说是我们这个文艺大家谈，把他请来，我觉得可能有更多的话可以聊，
1: 更多的故事，啊、更多的
3: 故事。啊、其实，这、嗯、他是徽州人，
1: 哎、嗯，那说到这个徽州，嗯、我们就回到了这个、嗯、为什么哈，就是像您现在已经拥有这样的江湖地位，说好。我现在呢做任何剧，只要是我韩在芬做的，我可能都跟这个徽州有点关系。包括之前的这个九九年的《徽州女人》，然后现在是这个《徽州往事》，嗯、还有未来还有一个《走出徽州》，徽州嗯，<对>都是在策划当中了。是的，徽州和黄梅戏，嗯、你是怎么去想到这个点去结合他们
3: ？嗯，因为安徽它的地名就是安庆的安和徽州的徽，嗯。这是两个字的组合，就变成了安徽。那么安安安庆呢？原来是我们安徽省的首府，是我们安徽省的首府。那么自然人们就会想到、这个，嗯，这个一说安徽就会想到黄山、黄梅戏，因为黄山就是世界有名的，嗯、对吧？那么黄梅戏呢，也是应该讲也算是。很有名了，那当然。虽然不像黄山那么有名气，<笑>但是呢，它也是在全世界，只要有华人的地方，应该来讲都听
1: 过黄梅戏
3: <笑>。因为早在那个五十年代，那个邵逸夫他们嗯拍的一批黄梅戏的那个电影，嗯、黄梅叫那个时候还叫黄梅调，对，他的这种电影，实际上那个时候就已经风靡这个东南亚。然后现在呢？你看走出去、走出去的，在全国、全世界各地的华人们，对黄梅戏的这个印象还是非常深刻的。
1: 嗯，嗯但是我们说这个徽州其实它不是这个黄梅戏的源头，对，
3: <笑>黄梅戏的源头实际上就是在安徽，安徽安庆,安庆，嗯，对，嗯，因为我们就是安庆离徽州也不算太远嘛。然后徽州文化呢，在我心中呢，一直是非常，嗯、呃，我非常喜欢，嗯啊，尤其是当第一部《徽州女人》做起来以后，就是对徽州这一片土地、这这这这这里的文化吧，就特别的有兴趣，所以也是在不知不觉中，然后不断的探索的过程当中，才想到的要做一个呃三部曲。实际上，他是呃，贯穿了一个女人的这个命运。嗯，嗯
1: 您这样一说，我开始期待走出徽州了。是的，<笑>这是一次对
0: 徽州文化的鲜活再现：土匪与战乱，女人与婚姻，封建礼节与儒家文化，用以小见大的手法，道出了徽州百姓的往事沧桑。二零一二年底，大型原创黄梅戏《徽州往事》。以婉转的唱腔、曲折的故事和演员的精彩表演，赢得了观众的阵阵喝彩，也很好的诠释了黄梅戏艺术的优美特质
2: 。我家的天塌下了
0: 啊！《徽州往事》讲述了一个平凡女子在外逃亡、隐姓埋名的故事，是那个战乱年代的缩影，也是现代社会的一场反思。
1: 《徽州往事》从策划的最开始是二零零六年，最后呢首演是二零一二年，整整六年的时间，六年磨一剑。这当中花的最多的功夫是哪里？嗯
3: ，花的最多的功夫应该是剧本。剧本对，本<笑>就是这位化
1: 学家写出的剧本。对
3: ，哦，嗯，因为因为我觉得。编剧哦，嗯，呃，我觉得要寻找一个好的题材，然后再寻找一个合适写这个题材的编剧，我觉得还是挺难的，因为，嗯、呃，艺术它要生长在它这个土壤里面，对，要从这个根里面长出来，我觉得，呃，它的这个意义会不一样，所以我就到处在寻摸，然后最后呢，我确定我一定要找这个我们这个聂胜哲先生。因为他是徽州人，嗯，他对徽州有特别多的，就是特殊的一种情感，而且对徽州文化，那也是应该讲是深入他骨髓的，因为他就是从那个地方成长起来的人。那么在这个六年期间呢，我们第一个呢要研究，要区别于徽州女人的这个故事，对。但是你写的又是徽州的女人，嗯、同样还是徽州的女人，对吧？首先定位这个徽州女人跟那个徽州女人有什么不同？那么就是我就是想呢，我说我想做一个三部曲，也就是呃，第一个徽州女人她是守在家里的，嗯、就是完全是没有走出去的。那么到第二个女人，我希望她有一定的觉醒的，但是也属于一个
1: 被动出走的
3: 。虽然是被动出走，<笑>但是她到最后她是有觉醒的
2: ，嗯，她是
3: 自己选择了出走，而不像那个徽州女人，她是完全。那个男人说不认识他了，他依然也没有走出去
2: ，嗯，对吧
3: ？他只是回避掉了，说我是你孩子的姑姑，只到了这个地方为止。那么到了第二步，我希望这个女人是有自觉性了，开始自己要对自己的命运发出这个这个感想了，对吧？要去敢敢于想我自己该怎么办。
1: 徽州三部曲有《徽州女人》《徽州往事》和《走出徽州》。《徽州女人》在一九九九年正式公演，至今呢已经演出超过了三百场。而《徽州往事》经过六年的准备，在二零一二年正式推出，获得了广泛的好评。从明天晚上开始到三十一号，黄梅新戏《徽州往事》将登陆国家大剧院。今天呢，我们就请来了著名的黄梅戏表演艺术家、国家级非遗传承人韩再芬老师，欢迎。嗯，谢谢。现在听到的这个曲子哈，就是我们这个《徽州女人》其中的一个唱段。已经有朋友说了，嗯、你知道这是我最喜欢的一个唱段。呵呵还有这个，来自我微博上的朋友，他说我是安庆人，呃，用韩再芬老师的一首黄梅歌来描述吧：乡音本是黄梅调，徽州一生痴绝处，无梦到徽州。<笑>说到这部筹划了六年的一个原创剧作哈，呃，在现在这样一个戏剧环境下。刚才我们在半点前也聊掉了，为什么会吸引年轻人？年轻人为什么会喜欢？就像我可能就看到一个新闻稿，我说韩老师这部剧我一定要去捧场，一定要去看
3: 。就是啊，那从你这里就得到一个最好的信息，就是我们在故事上，对吧？嗯、吸引了你。那么还有很多很多的年轻人呢，他们喜欢黄梅戏呢，嗯、呃，有的说我是因为先喜欢你这个人。我再去关注你的黄梅戏，然后还有人说，就是你的身上有古、时，两两者都有的，有古典，有时尚，这二者结合的很好。嗯，所以这都是他们这个戏迷给我的一些信息。所以我们在追求艺术的同时呢，就是可能更多的要去了解年轻人对这种传统文化的这种认知。还有传统文化如何在现当今这个时代这样的一个多元化的时代变革当中，他应该如何去呃吸收更多的这个艺术营养来丰富自己
1: ？嗯，说了这么多哈，刚才也说了这个，包括编剧还是一位化学家，嗯、我觉得我们好像一直在说这个韩老师不停的在找这种灵感。找这种化学反应，<笑>所以包括我们这个导演王岩松导演，呃做了很多的大戏。<的>这次呢，也是把王岩松导演请过来。是的。然后我觉得还有一点非常好的就是，王导说的一定要坚持黄梅戏的那种调。嗯，这是一定要固守的东西。嗯嗯、<笑>就哪怕我们在故事情节上、在舞美上、在一些什么这个花足了功夫，然后给这个年轻人去交流、去对话，但是黄梅调一定还是原本的黄梅调
3: 。对，嗯，就黄梅戏的本质是什么？这个作为一个导演来讲，他必须要研究。因为我王岩松导演呢，在我们这个国家也是一个非常知名的这个好导演。而且他呢，其实也不是导戏曲的，他是导话剧的。嗯、对，他的话剧，你看《曹禺三部曲》呃，嗯，《雷雨》在《日出》，对，<笑>在他的在我们这个圈内，那是非常有名的。嗯，而且也是解读的非常好的。嗯、呃，那么我跟他的合作呢，实际上真是，呃，一一种机缘。对，啊、哎，一种机缘。一开始是他找我，嗯，他找我干嘛呢？他觉得我可以，呃，演他的那个什么音乐剧里的，做他音乐剧里面的导,导演。因为他在很早以前，嗯、呃，有一部那个呃红非常红火的那个叫呃、哦、搭错车，嗯，那个音乐剧就他排的，当时好像演了一千多场，非常的火爆。然后呢，他就找我，就说：“哎，韩丹芬，他说我觉得你。”这个是一个很好的这个音乐剧演员的材料。你说我不是唱黄梅戏吗？<笑><笑>是啊，后来多少年呃这个交道下来嘛，最后呢，我们第一次合作是呃他的一部话剧，
2: 嗯，就是
3: 广州话剧团呃出品的一个话剧叫《白门柳》，他就请我去演那个女主角柳如柳如是，这对我来讲是一个很大的挑战
2: ，嗯
3: ，因为我的这个普通话需要训练。对吧？对话剧的那一套表演的方式需要训练，所以那次我在广州，整整的待了三个月，最后拿下了这个话剧。嗯、呃，最后演完以后，大家评价还不错，还不错。所以我
1: 觉得在你身上永远看到那种创新的东西，你你不想固守一些陈规老旧的。嗯刚才大家听到的，就是我们的《徽州往事》当中的其中一个唱段，“窗明几净月照楼”，呃，但是已经看到有朋友说了，这个《徽州往事》的剧情上呢更复杂波折，但是唱段上我更喜欢《徽州女人》。《徽州女人》的唱段让人过耳不忘，真真的是美啊。<笑>一定有人这样的点评吧
2: ？呃、嗯
3: 。我还真是没听没听说，这是今天第一次听说。我们这个呃，两部戏的作曲都是同一个人，嗯，叫陈汝天
1: 。所以呢，呃，如果是这两位朋友哈，嗯、同时都说了更喜欢徽州女人唱段的朋友，明天晚上到三十一号晚上，欢迎你到国家大剧院去听一听，好好的听一听这个徽州往事，嗯、可能你再次品你、嗯、再次品味一下就不一样了，嗯。嗯呃从我见到韩老师的时候，我最开始刚走进被播间的时候，有一点经验，就是我已经在照片上见过您本人，但是你在见到真人的时候，你还是觉得很很陶醉、很舒服，因为韩老师可能是这个曲艺演员哈，就是对自我的要求特别高。就是从我见到韩老师到现在，韩老师的这个这个身板特别的直，始终没有靠这个椅背。不知道是不是因为又是这个公认的东方美女，然后条件好，所以这个入行就理所当然。然后因为妈妈自己又是这个黄梅戏演员，顺理
3: 成章。我我,我,我从艺这个确实没有什么太多的曲折。嗯，<笑>因为小时候嘛，就妈妈是演员，然后家呢就住在那个剧团对面。嗯，然后小时候就很喜欢文艺，然后一次偶然的机会就进了这个剧院。进了这剧院一待就是三十多年，嗯、就没有离开过
1: 。你看，你也塑造了很多这个女性的形象哈，嗯、包括是杨玉环、窦娥、七仙女、嗯、孟丽君，不同的这种背景的女性角色。如果说你最喜欢的是哪个？嗯、有没有想过
2: ？
3: <笑>还没有真真没有认真的思考这个问题。嗯，因为演员这个职业吧。他总是在不断的去寻找，嗯，不断的去寻找他心目中想塑造的这个人物。因为我这些年呢，嗯，确实演了很多很多人物。你包括我九十年代，对，拍了大量的电视剧，在电视剧这个领域也做了很多事情。我觉得我对我每演的一个角色都付出了自己的全部的爱，所以对每个角色呢，我都是很有感情。这
1: 个你一定记得，嗯、成名作《郑小娇》哎、是、嗯，哎，听一段嗯，但是我
0: 一对忽闪,闪闪的大眼睛显露出聪明智慧
3: ，一张充满稚气的脸庞洋溢着甜蜜的笑意
0: 。他在明媚的阳光下迎来了第十七个春天
3: ，新婚配郑小娇。在他前进的道路上留下了深深的印记
0: 。年轻的姑娘啊，又在向新的目标登攀。未来的召唤对他更富有魅力。让我们以热烈的掌声欢迎韩再芬为大家演唱。他演唱的第二个节目是《郑小娇选段
2: ·别恩师》。
0: 1980年，年仅12岁的他就担任了《窦娥冤》的主角。1 9 8 4年，因主演黄梅戏电视连续剧《郑小娇》一举成名。1 9 9 0年，由他主演的黄梅戏电视剧《桃花扇》和《孟丽君》连续获得大众电视戏曲,曲片金鹰奖。1999年，由他策划并主演的《徽州女人》正式公演，后凭借此剧荣获了第17届中国戏曲梅花奖、第九届文华表演奖等多个大奖。他是韩再芬，中国黄梅戏著名表演艺术家，国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。和我合作唱一段《天仙配》，树上的鸟儿成双对
1: 。其实今天呢，花了一些功夫哈，就是想送给韩老师一些礼物。刚才大家听到的郑晓娇的这个片段，是在三十年前的。哦、嗯，呃，同样还有这个和潘启才老师合唱的这首，也是三十年前的。嗯听下来的感觉是什么？太
3: ,太令我惊喜了！<笑>也很久很久没有听到这样的这个声
2: 音了。嗯，那时候觉得自己很稚嫩。
3: 哎呀，太稚嫩了！刚才你听到这个唱段，他的吐字啊，什么东西跟现在都很不一样。嗯。
1: 呃，我想让你再听一下哈，呃，但是特别想说一下，就是其实除了自己母亲对自己在这个黄梅戏演绎之路的这个影响之外，你觉得这一路上还有感谢的人，特别想拿出来说一说的，嗯
3: 、呃，特别想拿出来说一说的，我真的就是人家讲一方水土养一方人哦。嗯，我从小的那个生存的环境呢、啊，嗯、呃，就是一个大家都给了我很多爱的。这样的一个环境，所以我到最后呢，无论怎么走得多远，到最终呢，还是要回到这个点，就是因为这一份爱。因为我在团里面小时候，就是所有的老师对我们都是特别特别的好，嗯，特别好吃百家饭长大。然后呢，在我们那么小的年龄的时候，老师们就让台，让出这个舞台，让我们这个崭露头角。那像这些东西对于我来讲，我觉得是我这个人生道路上影响最深的、最深的。所以我后来我们的一个老师就说：“说韩泰芬，你开始来的时候，一棵小树苗种到我们这个肥沃的土壤，然后我们浇水施肥，<笑>最后你长成了参天大树。那现在你成了，你变成了大树，我们老了，还有更小的小孩子也需要你的呵护。所以这个比喻，我觉得都很形象。”所以我觉得我在黄梅戏一直坚守下去，跟这样的一种情感是分不开的。嗯，你找到了自己肩上的这种历史使命，<笑>就是也不是讲什么历史使命吧，反正就是一种呃，我我我把它认为是一种呃人的一种良性，在一个非常良性循环的一个轨道上。就像我的很，我的老师，嗯、呃。他们有很多人小时候给我吃了很多饭，但是我长大以后我都没有请他们吃过一顿饭。然后有时候我会想，因为没有时间嘛。但是我后来想想，我说我只要继承了，我说传承传承什么呢？主要是传承老师们的这种精神，对吧？我现在对我的这个我们的这个呃后继人才多给予他们。多为他们搭建平台，我这我觉得这就是对他们的，对我们上辈老师的一种回报。嗯，这种良性循环，我觉得呃挺有意义的，而且这种真正的传承也就在这里面。我觉得
1: ，在微博平台上，四季黄梅在芬芳，他说了，喜欢韩老师源于他身上那股执着的精神，是我们现代很多年轻人值得学习的。正因为他的执着和坚守，才有了黄梅戏的兴旺，也有了独一无二的再芬黄梅品牌。呃，更多的是支持你。然后从明天晚上到三十一号，也欢迎北京的朋友走进国家大剧院，好好的欣赏《徽州往事》嗯
3: 。谢谢，谢谢。